0: 3, 2, 1 und bitte. Rot-Special
1: Nummer 2. Wir sind im Pushing Limits Body Talk. Body Talk. Body Talk. Nicht Body Talk. Nicht schon Body -talk.
0: Wir machen hier keinen Körper-Talk. <lacht> Körper haben, haben, da, haben wir auch gemacht.
1: Aber dazu später mehr. Wir werden wie
0: immer <lacht> präsentiert von Coffee Circle. Dieses Mal. Nicht wie immer. Auch das, nicht, auch das ist nicht richtig. Eine Lügengeschichte nach der anderen. Coffee Circle ist nicht immer dabei. Aber dieses Mal. dieses Mal besonders ans Herz legen würde ich euch den
1: Jürger Santos Espresso. Aber darüber haben wir heute eigentlich gar nicht so viel geredet, sondern wir haben geredet über das erfolgreiche Wochenende bei der Challenge Rot. Ich bin zurück im Geschäft. Ich durfte mich über meinen zweiten Platz freuen. Ich erzähle euch ein paar Hintergrundgeschichten, wie es dazu gekommen ist, warum es eigentlich gar nicht dazu kommen sollte. Aber mehr dazu in den nächsten 30 Minuten. Ich bin zugeschaltet aus Freiburg. Auf der anderen Seite ist der wunderschöne Niklas Bock. Wink doch mal in die Kamera.
0: Oh. Weißt du eigentlich, dass es äh, der Challenge Rot ist? Und das heißt, bei dem Challenge Rot. Das hat Felix mal erklärt, weil der Challenge, der Triathlon. Ja. Also da müssen wir nochmal dran arbeiten. Äh,
1: mir wurde es schon mal so gesagt, aber ich, ich, <lacht> ich darf es ja jetzt nicht laut sagen, aber ich kann das immer noch nicht so ganz verinnerlichen.
0: Vielleicht hast du dir einfach zu viele Gehirnzellen wegtrainiert in den Jahren. In, all den, in allen 25 Jahren, die ich jetzt Triathlon-Sport betreibe. In all den Jahren. Ja, genau. Ich bin mir da relativ sicher, dass das so ist. Auf jeden Fall hast du gut erklärt, worum es jetzt geht. Und äh, du hast ja auch erwähnt, dass Coffee Circle wieder äh, präsenter ist. Und da gab es eine Frage bei dir, äh, weil Leute Geld sparen wollten. Ob es einen Code gibt? Gibt es dieses Mal leider <lacht> also nicht mehr. Aber vielleicht beim nächsten Mal, richtig? Ja. Also wenn man im Internet online Kaffee bestellen möchte oder Espresso <lacht> oder was auch immer, dann kann man das bei Coffee Circle tun, aber dieses Mal ohne Rabattcode. Aber äh, wenn ihr einen <lacht> haben wollt, dann könnt ihr das ja anmerken und Nils ganz viele Nachrichten schicken oder irgendwelche Posts kommentieren und dann kann äh, hat Nils endlich mal was zu tun und kann einen neuen Code bei Coffee Circle organisieren. Ja, es gab ja gerade einen Code, Bobby,
1: bis zum 1.9. mit Nils 10. Ja, aber ich will ja,
0: ich will ja nicht nur einmal... Kaffee nee, der bestellen. ist ja abgelaufen, der ist ja, abgelaufen, ja immer der ist mal wieder abgelaufen. Ja, deshalb, deshalb sage ich ja, wir brauchen neun. Ja,
1: vielleicht können wir uns nachträglich noch drum bemühen. Das heißt, bei der nächsten Folge haben wir dann wieder was... Für also bei Bock. der nächsten Folge mit Coffee Circle als Präsenter. Weil, Bocky eben gerade ja. hast du es, es mir noch gesagt, immer sind die ja bisher nicht Präsenter
0: gewesen. Nee, weil du bist so beliebt, du hast, du hast mehrere Präsenter für deinen Podcast. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: können wir jetzt ehrlich, wir einmal ja, komm, anfangen jetzt auf einmal das, das nervt. anfangen.
0: Das nervt nicht nur mich, das nervt auch die Leute. Wir müssen jetzt mal hier loslegen. Spot ab. Bei dir läuft jetzt, bei dir lief es auch am Sonntag, Frau Mold. <lacht> Und wie.
1: Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, als ich so angefangen habe. Äh, ganz guter Einstieg. Ja, ähm, ja irgendwie schwebe ich auch immer noch auf dieser Wolke. Ähm, weil das Schöne an der ganzen Situation ist ja irgendwie, ich kann es mir oder ich hätte es mir vorher nicht gedacht, ich hätte es mir nicht erklären können, weil es kam dann doch überraschend. Also auch der Moment, wie ich ins Rennen gefunden habe und wie ich dann mein Rennen bestritten habe, das war nicht unbedingt so absehbar und das war eigentlich einerseits das Schöne, aber andererseits auch eine komplette Wende zu dem, was ich eigentlich in den letzten Wochen so im Training, in den Rennen und weiß ich was alles im allgemeinen Leben so veranstaltet habe. Und dass, äh, dass es irgendwie einfach noch
0: läuft halt eben. Ne? Dann sind wir jetzt direkt mittendrin. An was, in, in was für einem Moment hast du ins Rennen gefunden? Ich denke mal, normalerweise ist das ja ganz gut mit dem Startschuss. Aber äh, wie, wie war das bei dir? Ja,
1: Schwimmen war relativ zäh. Radfahren ging los, war eigentlich auch relativ zäh. <lacht> Als dann, ich glaube, Ruben ist so nach 15 Kilometern... Ist er ja dann gekommen und hat auch direkt so ein Ding gesetzt, wo ich eigentlich auch dachte, boah, jetzt ist hier, jetzt geht's es hier direkt mal los. Also weißt du, so so ein Kickstart nach einer Stunde Rennen und äh, noch sieben Stunden vor allem. Ja, das, 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 da bin ich auf jeden Fall relativ schnell aufgewacht, weil ich war eigentlich schon abgehängt. Also Patrick war eigentlich auch abgehängt <lacht> und die waren vorne. Ich, ich weiß, du machst so Ruben an die und ich glaube, es war der Peter Hemmerich. Ich weiß gar nicht so genau, was, ob der, ähm, Braden Curry da noch dabei gewesen ist oder ob der mit uns auch abgefallen ist, aber der Ruben hat da direkt schon so ein Ding gesetzt, dass ich eigentlich total defensiv dabei war und erstmal relativ viel und lange Zeit investieren musste, um überhaupt wieder im Geschehen zu, dabei zu sein und ähm, zum Glück ist ja dann Ruben irgendwann hat er sein eigenes Rennen gemacht, also auch <lacht> sehr beeindruckend das von hinten so zu sehen, also ich habe selten jemanden erlebt, der auf der Radstrecke es so gewollt hat und auch so durchgezogen hat, also es ist dann schon schon fast so eine klassische Brechstange gewesen, weil das waren halt richtige Attacken und auch schon so früh, das war schon krass ähm, und dann hat sich das alles so ein bisschen normalisiert und wir haben eine super gute Pace eigentlich an den Tag gebracht, ähm, Andi Dreitz war dann in den meisten Fällen unser Lokführer ich war dann meist so zweite, dritte Position hinter ihm. Meist war der Peter Hemmerich dann auch noch so dabei. Und eigentlich so die, der Moment in dem Rennen, wie ich eigentlich so ins Rennen reingekommen bin, das war eigentlich eher zufällig. Also wir sind in der zweiten Runde in, in Kalvarienberg reingefahren. Und ein Motorradfahrer hat halt den Peter total ausgebremst. Also der wurde richtig ausgebremst und ich bin vorbeigerollt und ich habe ihn noch so, ich habe mich eigentlich dafür entschuldigt, dass ich vorbeigefahren bin, weil das war eigentlich lange nicht geplant. Und dann war ich so zwischen ihm gefangen und musste dann eigentlich noch vor Andi 13 nach vorne fahren. Und dann habe ich auf einmal geführt. Ähm, und da hab ich gedacht so, ja, okay, jetzt fahre ich das Ding hier mal hoch und zur Hälfte vom Kavarienberg, äh, fährt auf einmal Patrick wie so. Wie so also ich habe mir wirklich gedacht, warum macht der jetzt eigentlich so eine Attacke? Und ähm, da haben wir uns dann oder haben wir uns dann so leicht abgesetzt. Also ich habe gesehen, dass dass wir hinten schon eine kleine Lücke hatten. Ähm, und da habe ich auch gesehen, dass dass wir beide vermeintlich die beiden Stärksten in der Gruppe zu dem Moment waren. Ähm, da habe ich mir aber auch gedacht, so Patrick, jetzt bist du vorne. Jetzt hast du die Attacke gesetzt. Jetzt musst du noch zwei drei Minuten so vorne fahren. Und so aus dem Nix kam ich dann eigentlich auf die Idee, okay, ich muss das jetzt hier auch machen. Ähm, ich war mir aber selbst in der Attacke noch ziemlich unsicher. Also so im Nachgang hätte ich es wahrscheinlich noch mehr gewollt. Vielleicht hätte ich eine Chance gehabt, Patrick abzusetzen. Keine Ahnung, ist natürlich auch müßig, äh, darüber zu, äh, nachzudenken. Ähm, auf jeden Fall war es so, ich habe die Attacke gesetzt und direkt haben die Beine wehgetan. Da ich gedacht, so, ach, das war jetzt hier keine gute Idee.
0: Aber ich habe dann so... Ganz kurz, ganz kurz... Äh wie sieht so eine Attacke aus? Also ich glaube, die Leute, die das hören, können sich darunter nicht so richtig was vorstellen. Das ist so ein nebulöser Be Begriff. Ist es dann irgendwie eine Minute lang 500 Watt All-Out-Sprint und dann äh, hoffen, dass eine Lücke da ist? Oder wie sieht eine Attacke auf der langen Distanz bei den Profis da vorne aus? Ja, also
1: das, was Ruben gemacht hat, das also das war wahrscheinlich eher eine Attacke. Das war wahrscheinlich auch eher die, die 500 Watt, die du gemeint hast, über wahrscheinlich einen Zeitraum von einer Minute, zwei Minuten, ähm, Patricks Attacken sind wahrscheinlich ein bisschen weniger Watt, aber der wiegt halt auch ein Stückchen weniger. Wenn man es so betrachtet, habe ich noch nicht mal als eine Attacke gesetzt, weil ich bin vielleicht dann, ich sage jetzt mal, 5 bis 10 Prozent mehr gefahren, wie vielleicht umgerechnet Patrick in dem Moment in der Führung gefahren ist. Also es war keine richtige Attacke, das war eher so eine Tempoerhöhung. Und dann habe ich es wie so crescendo in so eine Attacke reingefunden. Also ich, hab, ich war dann irgendwie vorne und hatte dann direkt irgendwie auch so ein Gefühl, Oh ja, das kenne ich noch von früher und irgendwie wusste ich in dem Moment dann auch, was ich zu tun hatte, und habe mich dann ja eigentlich so im Nachgang auch bei der Auswertung von so meinen Zahlen dazu hinreißen lassen, dass ich eigentlich die stärksten 45 Minuten am Ende eines Ironman-Radfahrens meines Lebens gefahren bin. Und das hat dann halt auch natürlich dazu geführt, dass, ähm, dass wir beide uns bis zur T2 innerhalb von 45 Minuten dann noch so einen Vorsprung erarbeiten konnten, beziehungsweise
0: auf. Ruben dann ja auch, ich glaube, sogar ein bisschen was wieder gut machen konnten. Also auf jeden Fall ist, vorher war bei Ruben, glaube ich, so 3,20, 3,15 und dann war der glaube ich, so nach 3 Minuten 10 oder so in der Wechselzone. Also da ist in der letzten Rennstunde nicht mehr so wahnsinnig viel passiert, auf jeden Fall von Ruben zu dir und Patrick. Dahinter ist natürlich die Lücke irgendwie weiter gewachsen, so, also sowohl zu euch als auch zu Ruben. Ähm, aber es sah irgendwie von außen so aus. Ich war ganz kurz beim BR und in dem Moment war Patrick im Bild und da hat der das Tempo gemacht in der, in der, in der Verfolgergruppe von, von dir und ihm. Also der hat schon auch ordentlich mit reingehalten. Also ne? wie
1: gesagt, die erste Attacke am Kalvarienberg, die ist von Patrick ausgegangen. Ähm, dann ist ja wahrscheinlich, es ist so schwer irgendwie in Minuten das so hochzurechnen, vielleicht 10, 15 Minuten in der Führung gefahren. Da waren wir aber noch zusammen zusammen. Ähm, also, oder ich ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht so hundertprozentig, weil ich das gar nicht so mitbekommen habe. Ich war mir dann nur in dem Moment sicher, so, und ich habe es dann auch schon irgendwie so gefühlt, dass ich halt ohne ein zu hohes Risiko einzugehen, in dem Moment ähm, keine Probleme habe mitzugehen und da vielleicht auch noch ein bisschen was draufsetzen kann. Und ich habe dann quasi die Initiative so ein bisschen Ge, äh, an mich genommen und habe dann vom, ja es war, so 135 Kilometer bis ins Ziel die Pace gemacht und ich denke, ich war schon dann auch derjenige, der dann dazu gesorgt hat, dass die hinten dann halt noch den Abstand bekommen haben beziehungsweise wir vorher die ganze Zeit kontinuierlich verloren haben auf Ruhm und dann ist ähm, vielleicht ja. dann Pari-Pari gewesen ist oder wir zumindest seine Pace halt auch fahren konnten.
0: Ja, was heißt das in
1: Watt? Oder sagst du sowas Pff, nicht? Ich ist jetzt kein großes, also es, Geheimnisse müssen wir ja nicht machen. Also es war jetzt so ungefähr die letzten 45 Minuten bin ich so 320 Watt gefahren. Das ist also ist also ein bisschen höher. Ähm,
0: wir machen ja, ja. Äh, wir reden ja über echte Zahlen, ne? also mit Null werden. Ja. <lacht> Gut, das ist, schon, das ist schon richtig heftig äh, amtlich. Ja, es ist auch also ich, ich habe mich da irgendwie auch zu
1: was verleiten lassen, weil ich habe es ja danach auch so ein bisschen geschrieben, das war eigentlich so mein Moment in dem Rennen. Ähm, klar es ist es schön, das nach Hause zu bringen, aber in diese Attacke und in diesen vorne zu sein und selber aktiv dafür zu sorgen, dass sich die Rennsituation für einen selber verbessert, weil für mich war ja auch klar, ähm, wir sind zu fünf da vorne. Ähm, Patrick, klar, mit Laufen ist natürlich schwierig, aber auf dem Andi Dreiz oder auf dem Peter oder... Ähm, auf dem Philipp Balke ist natürlich für mich persönlich schon ein Vorteil, wenn ich da auch ein, zwei Minuten habe. Und wenn ich die Chance habe, muss ich die natürlich nutzen. Und das hat alles so reingespielt. Aber als ich dann so vorne war, war, ich meine, klar, ich war dann irgendwie nicht der Führende, sondern nur der Zweitplatzierte. Aber es hat sich ähnlich angefühlt wie in den Jahren, wo ich in Rot vorne rausgefahren bin. Also ich habe auch gar nicht nach hinten geguckt. Mir war das in dem Moment auch egal, ob Patrick da noch mitgefahren ist, sondern es hat in dem Moment einfach so viel Spaß gemacht, wieder drauf zu hauen. Ähm, wir waren halt auch sacke schnell. Es ist halt auch ein super schneller, äh, super schneller Streckenteil von, von der Challenge. Und wie gesagt, der fährst du 46. Du merkst einfach, deine Beine, die wollen wieder. Du bist irgendwie im Kopf voll da. Und das war eigentlich so ein Gefühl, wenn ich komplett ehrlich bin, was ich seit vier Jahren nicht mehr gehabt habe. Weil das letzte Mal, dass ich auf dem Rad aktiv geworden bin, so wie ich mir das immer vorgestellt habe, das ist Rot 2017 gewesen. Und seitdem habe ich halt immer... Ist mir vorgenommen, ich meine, wir haben ja auch vor Lanzarote drüber gesprochen, so, dass eigentlich das ist, was ich machen will, aber ich bin halt immer im Rennen, habe ich nicht die Möglichkeiten gehabt, weil halt andere irgendwie mir da quer gekommen sind und jetzt einfach mitzubekommen, es funktioniert noch, das hat irgendwie so gefühlt alle Sinne geschärft und
0: war einfach ein geiles Gefühl. Aber warst du dir dann deiner Sache da sicher oder hast du irgendwie zwischendurch dann gezweifelt oder das dann danach bereut oder infrage gestellt, weil es ging ja beim Radfahren so los, dass du erstmal komplett deine ganze Energieversorgung verloren hast. Also äh, erstmal äh, ist das Ganze ja unter einem anderen Stern gestartet, das Rennen, als das dann irgendwie später den Lauf genommen hat, den du gerade beschreibst, dass man sich super gut fühlt, die Beine gehen auf und machen mit und man ist so voll da. Ja, klar, ich hatte so einen suboptimalen Start, ich habe dann irgendwie
1: ähnlich wie ein Tulsa meine, 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 meine Aerobottle am, am Rahmen verloren, das ist natürlich auch blöd, weil da halt auch nach wie vor immer noch ein großer Teil der Energie drin ist, ich habe hab eine gute Entscheidung vorab getroffen, dass ich nicht mehr so abhängig davon gewesen bin, sondern irgendwo auch schon eine backup lösung parat gehabt habe, dass ich einfach auch meine Energie besser aufs Rad verteilt habe. Ähm, andererseits war es natürlich auch in den ersten zwei Stunden oder eineinhalb Stunden die Geschichte, wie kann ich wieder Energie aufsammeln. Und ähm, in Rot war es jetzt so, dass wir als Profis in jeder Verpflegungsstelle uns quasi von eigenen Leuten, also quasi hinter der Verpflegungsstelle gab es immer so einen Bereich, wo man sich von seinen eigenen Leuten auch eigene ähm, Nutrition angeben konnte. Und da habe ich vorab ähm, äh, quasi mit, mit meinem Team dann auch besprochen, dass sie mir auf der Laufstrecke Gels geben. Von daher wusste ich, dass die ähm, eigentlich fürs Laufen gedacht, aber auf jeden Fall schon mal jede Menge Gels in der Tasche haben, die sie mir geben könnten. Und dann hieß es natürlich für die, und das ist eigentlich so die, somit die schönste Geschichte am ganzen Wochenende, wie im Hintergrund quasi dafür gesorgt wurde, dass ich quasi diese Gels, die ja irgendwo existiert haben, beziehungsweise teilweise hat ähm, über Horizon bei Markus Konrad, über von Wolfi und Jens von Kenyon, über irgendwelche äh, Ketten wo, wurde, noch was, äh, wurde noch was organisiert. Der Flo Anger hat mir aufgeholfen, der Philipp Seib hat mir sogar auch noch ähm, eine Flasche gereicht mit, mit Race Nutrition, die er noch dabei hatte. Also es war schon irgendwie eine coole Geschichte, dass mir da auch so geholfen wurde. Aber ich selber bin halt irgendwie relativ cool geblieben, weil im Gegensatz zu Tulsa wusste ich genau, die Energie, die theoretisch noch an Mann ist, die reicht einigermaßen, also jetzt auch nicht tausendprozentig, aber es ist halt es ist ein guter Plan B. Und daher bin ich selber nie so in, äh, in Panik geraten. Hätte ich vielleicht die ganzen Geschichten hintenrum, die da so abgelaufen sind, wie viel Stress ich manchen anderen Leuten äh, quasi in dem Moment auch verursacht er habe Hätte ich das vielleicht gewusst, dann wäre ich nervöser gewesen. Aber ähm, ja, ich hatte genug Zeit. Also ich habe es ja ganz am Anfang verloren. Ähm, dementsprechend war das sicherlich suboptimal, hat mein Rennen aber in keinster Weise irgendwie beeinflusst. Also vielleicht dann später, weil ich nutze auch diese Mountain Gels. Und ähm, auf der Messe gab es nur noch Mountain Gels mit Koffein. Und ich glaube, ich muss mal hochgerechnet am Ende dann irgendwie so auf Mountain Gels irgendwie 28 Espresso getrunken haben. Und ich habe jetzt auch nicht, seitdem nicht mehr geschlafen. Also ich bin jetzt noch ein bisschen, <lacht> und da hat mein Magen halt einfach Reden raus ein bisschen rebelliert, weil oh, ich äh, nutze eigentlich fast nur die anderen, weil ich finde diesen Geschmack von diesem Koffein, der dazugemischt ist, der ist dann doch
0: in der Masse nicht so erträglich. Dabei bist du das mit den 28 Espressi am Tag doch gewöhnt. So viel trinkst du doch normalerweise auch, wenn man Tag verteilt. Ja, aber die sind ja verdünnt. Also, so. Kaffee ist ja dann im Vergleich zu. Also, weißt du, dann müsste ich ja. Das ist ja dann. Das ist ja Chemie. Ja, machen wir hier besser keinen Kopf, Kopf rechnen. Jetzt gehen wir beide als Verlierer vom Platz. Ja, wir können ja auch nicht erklären, was eigentlich Koffein ist. Dementsprechend ist das eigentlich auch.
1: Äh, ja, whatever. Nee, es hat ja eigentlich so ganz gut geklappt. Von <lacht> <Und> daher. Ja.
0: <lacht> ja, dann, dann, dann schnell weiter. Dann spüren wir vor ähm, auf Marathon. Und zwar was mich interessiert, ist eigentlich äh, so der letzte Abschnitt, so die letzten fünf Kilometer. Ne? Davor äh, ist, keine Ahnung, jetzt nicht so spektakulär viel passiert. Äh, du bist dann nach vorne gelaufen, hast den Ruben noch überholt und warst dann äh, relativ sicher auf Platz 2 unterwegs hinter Patrick. So, das war, der, der Drops war gelutscht. Es war klar, Patrick gewinnt das Ding und es war bis Kilometer 35 auch relativ eindeutig klar, dass du Zweiter wirst. Dahinter war ja noch Philipp Balk unterwegs und dann kam Felix Henschel und ähm, der ist ja mit, keine Ahnung, einer Viertelstunde Rückstand oder sowas aufs Laufen gegangen, also ich habe jetzt nicht ganz genau die Zeiten parat, aber irgendwann hat man festgestellt bei Kilometer 28, 29, 30, dass der halt am schnellsten von allen rennt und dann war so, ich glaube Kilometer 32 oder 34, ähm, wo ich dann mit Sarah gesprochen hatte, die dann so, sag mal, kommt der Felix, schafft der Felix das noch, holt er den noch? Weil du bist halt immer gefühlt nur noch langsamer geworden und Felix immer schneller hat im Balken eingesammelt, war plötzlich hinter dir und die Lücke wurde halt tatsächlich immer kleiner. Ähm, wie, wie sicher warst du dir bei Kilometer, keine Ahnung, 38? dass du das weiter wirst und der Felix da, da nicht mehr von hinten kommt? Oder hast du das gar nicht gemerkt, dass der ja da von hinten irgendwie in Marathon-Rekord-Pace ange, angebrettert kommt?
1: Also ich habe es dann irgendwann schon, ähm, als wir aus Rot dann rausgelaufen sind und dann dieses eklige Stück da nach Büchenbach hochfahren, habe ich schon auch realisiert und habe mir dann immer so gerechnet, eigentlich muss er ja jetzt, wenn ich richtige Zeiten habe, jeden Kilometer 40 Sekunden schneller laufen als ich. <lacht> und ich habe ja eigentlich nur so, ja. ich habe ehrlich gesagt dann auch immer so ein bisschen auf den Philipp gesch geschielt, weil ich wusste, wir laufen ungefähr nicht ähnliche Pace und der hätte halt auch ähnlich dann gut machen müssen wie ein Felix. Ähm, aber da wusste ich, das habe ich einigermaßen im Griff. Ähm, aber ich hatte halt da dieses latente Problem. <lacht> ähm, ich ich bin halt dann wirklich komplett leer gewesen, also das Energiemanagement hat halt ganz gut funktioniert, aber ich habe dann irgendwann Probleme gehabt, weiteres aufzunehmen und habe auch aufgestoßen, also ich hätte mich am liebsten auch irgendwie so mal kurz ein bisschen Koffein wieder von mir entledigt, weil es irgendwie der Magen so rebelliert hat und dadurch war ich in dem Zustand von der letzten halben Stunde so in so einem kompletten energetischen Loch, also ich hätte in dem Sinne gar nicht mehr so richtig dagegenhalten können, sondern ich habe irgendwo nur noch funktioniert. Ähm, und deswegen habe ich es zwar aufgenommen von außen, aber ich hätte auch genau gewusst, ich hätte nicht mehr dagegen halten können. Also so, ich war halt ich war irgendwie in einer anderen Welt drin. Also ich habe auch schon so leicht gezittert und irgendwie auch gebibbert. Und ich bin dann nachher ja auch irgendwie so, das ist mir so zwei, dreimal so richtig schummrig gewesen. Ähm, klar nimmt man das auf. Ähm, man sagt sich, also ich meine, wie gesagt, ich hätte nichts ändern können. Ähm, ich hatte da einfach nichts mehr drin. Ich habe irgendwie in dem Moment auch irgendwie alles gegeben. Und äh, schlussendlich ist man dann ja auch einfach nur noch vor, irgendwie ins Ziel zu kommen. Und äh, ich weiß es nicht. Also zum Glück ist es nie zu dieser Situation gekommen und zum Glück habe ich ja dann ähm, noch ein paar Sekunden Ziel gerettet. Ähm, und dementsprechend ist ja alles gut gelaufen. Aber auch äh
0: ich meine, am Ende, Felix hat halt auch auf der, auf der Finish-Line nochmal eine Minute gut gemacht. ne? Weil äh, der, der hat halt die komplette Stadionrunde durchgezogen, ist noch durchs Zielbanner gesprintet und hat dann erst quasi dahinter gefeiert. Und du hast ja schon quasi nach der ersten von zwei Rechtskurven, äh, keine Ahnung, nur noch in den ersten Gang geschaltet und bist gegangen und hast dich gefreut und gejubelt und hast irgendwie alles, alles ganz locker angehen lassen da bis ins Ziel. Ähm, wie, wie war der Moment, als du gemerkt hast, okay... Äh, ist er aufgegangen, ich bin, ich bin zurück, wir hatten es ja in dem Podcast davor, hier ist es noch irgendwie Comeback-Phase oder ist, ist der neue Nils eher der Top-10-Nils? Äh, offensichtlich ist der, der, der neue Nils, der alte Nils, der irgendwie aufs Podium gehört. Äh, so Der Moment, wo hast du das da direkt umrissen oder wie, wie war der Moment mit dem Finish auf dem zweiten Platz? Ja,
1: also es ist schon, äh, schon ordentlich Ballast abgefallen. Ähm, <lacht> es ist so, ich meine, es ist irgendwie so schwer in Worte zu fassen, weil ich mir nach wie vor halt auch viele Sachen nicht so richtig erklären kann, die in den letzten drei, vier Jahren passiert ist und wenn man dann auch irgendwie mal knallhart mit sich abrechnet, und ich glaube, ich bin jemand, der sehr ehrlich mit sich selber ist und ähm, auch genau weiß, okay, wenn ich es hart betrachte, habe ich seit 2017 genau ein einziges Mal vor Rot geschafft, ähm, auf dem Leistungsniveau zu performen, was ich halt irgendwie früher häufiger mal geschafft habe. Das war der Ironman Südafrika 2019. Ähm und dann halt auch viele, viele Murks-Rennen gehabt habe. So <lacht> im besten Fall mal irgendwie so ein Average-Rennen. Und dann das irgendwie wieder so hingebogen zu haben. Und ich habe mir schon häufig und auch gerade so bei meinen Comebacks in Südafrika, da wusste ich immer vorher, ich bin ich bin irgendwie brutal in Form und ich habe von Selbstbewusstsein gestrotzt und wusste, ich habe gut gearbeitet. Jetzt war es halt eigentlich komplett das Gegenteil. Ähm, ich war mir, glaube ich, vor so einem Rennen noch nie so unsicher wie vorher. <lacht> äh, das Einzige, was mich eigentlich so an Rot ähm, oder was mich so sicher wirken und sicher machen lassen hat, war eigentlich, dass ich in Rot bisher durchweg gute Erfahrungen gesammelt habe, also renntechnisch, dass ich eigentlich immer das abrufen konnte, was ich hatte, also ich habe es ja halt immer auf den Tag gebracht und ich habe irgendwie auch so das Gefühl, auch so vom ersten Moment, als ich da gewesen bin, dass ich, und ich meine, es hat sich dann schlussendlich dann ja auch bewahrheitet und es ist dann auch mal so, ich sag mal so, vor zwei, drei Stunden ist schon, habe ich mich selber auch überrascht, weil das war einfach äh, extrem stark, wie ich mich selber dann auch einschätze, wie ich selber dann auch in dem Moment halt auch in dem Moment performt habe, ähm, und das ist halt so das, was mich so, ja, klar überrascht hat, was dann auch so ein bisschen abfällt. Und ich meine, du kennst ja auch die Geschichten von den letzten Wochen. <lacht> Und wenn ich ja jetzt komplett ehrlich bin, ich glaube, vor fünf Wochen bei diesem Frankfurt-City-Triathlon... Ich glaube, das war der absolute Tiefpunkt. Also es, es war, glaube ich, die schlechteste Leistung, die ich im Triathlon seit Ewigkeiten gezeigt habe, also sportlich. Ähm, ja. Ich bin da an der Startlinie gewesen und ich habe es über mich ergehen lassen und habe irgendwie auch gar nicht mehr richtig gekämpft. Und ich war danach, klar war ich enttäuscht, aber es hat nicht richtig wehgetan. Und es hat mich selber so sehr zum Grübeln, zum Grübeln gelassen. Und ich bin dann die Woche später in Rapperswil gestartet. Ich war die ganze Woche eigentlich, ich habe mir von Montag bis Donnerstag Gedanken gemacht, ob, ich über, ob, es, sich, ob es überhaupt Sinn ergibt, sich nochmal an die Startlinie zu stellen. Und äh, ich habe eigentlich...
0: Also nicht nur in Rapperswil, sondern generell?
1: Ja, also klar, erstmal kurzfristig Rapperswil. Ähm, aber klar spielt dann natürlich auch die, die Sache mit, ob es generell langfristig noch mich im Triathlon dann irgendwo gibt. Weil ähm, so wie es dann auch in den Jahren gelaufen ist, es macht ja dann irgendwo auch keinen Spaß mehr. Und es soll ja Spaß bringen und es soll ja auch irgendwie was einem zurückgeben. Aber wenn man immer hofft und denkt und dann auch wieder enttäuscht wird, beziehungsweise wenn man vielleicht dann auch irgendwann so das Gefühl hat, so vielleicht reicht es jetzt einfach auch nicht mehr, dann, dann ist es einfach unbefriedigend. Und da hatte ich einfach so ein Gefühl. Und dann vier Tage später habe ich mich dann habe ich die gute Entscheidung getroffen, in Rapperswil zu starten. Ich habe in Rapperswil mit dem achten Platz sicherlich nicht das Resultat gehabt, was ich mir gewünscht habe, aber ich habe irgendwie ein, ein Rennen gehabt, mit dem ich gut zufrieden sein konnte. Also ich bin stabil in Halbmarathon gelaufen, ähm, ich habe ein stabiles Schwimmen und Radfahren gehabt und hatte halt nicht diese Probleme, die ich vorher immer hatte. Ähm, das hat mir dann irgendwie Mut gegeben und dann habe ich eigentlich gedacht, so jetzt jetzt starten wir den letzten Block mit Rot, äh, jetzt gehen, drücken wir nochmal richtig aufs Gaspedal. Ähm, hier war alles vorbereitet, der ähm, der Holi aus Österreich, der ja auch beim Nils trainiert, sollte eigentlich zum Trainieren hier nach Freiburg kommen. Ähm, Sarah wollte eigentlich mit den Kindern, zu, oder ist dann auch mit den Kindern zu, zum Großeltern gefahren. Also ich hatte quasi... Mit euren mit, Kindern. Nicht mit, ihr, mit, ihr. mit unseren Kindern. <lacht> <lacht> also ich war quasi zwei Wochen hier alleine. Äh, wollte eine Nils wollte hierher kommen. Es gab die Trainingsintensivphase. Es war alles geplant. Ich hatte einen Trainingsplan. Und dann kurz bevor die abgefahren sind, mache ich eine komische Bewegung und ich habe so einen Hexenschuss ähm, und ich habe ja immer gelacht und habe immer gedacht, so, sowas gibt's ja nicht. Und in dem ersten Moment habe ich gedacht, so ich habe jetzt hier einen Bandscheibenvorfall. Und, ähm, also es ging gar nichts mehr. mehr. Also gar das Frankfurt-Rennen, das habe ich komplett vom Sofa Also ich war allein dann zu Hause ähm, und das Frankfurt-Rennen habe ich komplett vom Sofa beobachtet. Ähm, ich habe quasi 48 Stunden mich nicht richtig aufrichten können. Ähm, also es war an Schass. dem Samstagabend. An dem Montag bin ich, ähm, bin ich dann beim Arzt gewesen. Also ich war irgendwie schon Samstag äh, über Christine, über drei Ecken, habe ich dann äh, einen Physiotermin bekommen, haben wir auch schon behandelt. Und klar es ist besser geworden, aber ich, ich war weit davon entfernt, überhaupt Sport treiben zu können. Also ich habe auch drei Tage insgesamt mich überhaupt nicht bewegt, was Sport angeht. Ähm, ich musste dann halt mit dem E-Bike überall rumfahren, weil Sarah ja das Auto hatte. Also es war jetzt auch eher suboptimal. Aber ich bin dann Montagabend zum ersten Mal wieder spazieren gewesen, nachdem ich auch beim Arzt gewesen war und der meinte: Ja, das ist hier, ja, die Muskel kriegen wir schon wieder locker. Habe dann auch ähm, so ein bisschen, äh, also quasi wie so eine Mus Muskellockerungsspritze bekommen ähm, und habe eigentlich mit dem ganzen Thema abgesprochen oder ganz, mit dem ganzen Thema eigentlich schon so abgeschlossen. Also da hab ich gedacht: so, das, das kann jetzt nicht sein. Jetzt äh, geht man hier zum dritten Mal, muss man wieder aufsteigen und zum dritten Mal. Ähm, ist man eigentlich motiviert, jetzt hier durchzustarten und macht so einen letzten, so einen letzten Überlebensversuch und dann passiert halt sowas. Und dann gab es eigentlich so einen Moment, bin ich mit dem E-Bike vom Arzt nach Hause gefahren, war natürlich auch unglücklich mit meiner Situation. Dann saß ich auf so einer Parkbank, vollgemüllt, überall irgendwelche Reste von Kippen neben mir die Autobahn und äh, habe allen, allen, allen möglichen Leuten irgendwie mein Leid geplagt. Ähm, <lacht> und dann Traurig. Ja, das, also das war wirklich traurig. Und dann habe ich eigentlich auf dem, auf dem Rückweg eigentlich für mich selber entschieden, so, okay, ähm, trainingstechnisch kann ich jetzt eigentlich nichts mehr machen. <lacht> also es war ja dann <lacht> drei Wochen vom Rennen. Ich muss jetzt eigentlich irgendwie andere Lösungen finden, möglichst fit dann auch an der Startlinie zu stehen. Und dann habe ich manche Sachen einfach überdacht. Und ein Thema war halt auch, wenn ich nicht viel laufen kann, muss ich leichter werden, weil dann läuft man auch schneller. Und hab halt, also ich, ich bin jetzt nicht der Hardcore-Ernährungsberater und äh, tue mir auch manchmal mit meiner Ernährung, das so durchgängig konstant durchzutun, tue ich mir auch schwer. Aber ich habe zum ersten Mal im Leben angefangen, so, so die Stufe kurz vor Essens tracken und allen mögliches äh, Makro-, Mikronährstoffe -Nähr so ein bisschen planen, damit man auch äh, funktionierend irgendwie da noch was tun kann. Und habe halt von dem Tag an bis zur Challenge Rot eigentlich fast nochmal zweieinhalb Kilo abgenommen, weil ich halt auch einfach gemerkt habe, ich, ich war früher vielleicht so dieses Kilo, dieses Wohlstandsding hatte ich auch einfach zu viel gehabt. Ähm, ja und das waren dann die, so, so die Momente und dann ist es so von Tag zu Tag eigentlich besser geworden. Ich glaube an dem Mittwoch habe ich dann wieder mit leichterem Training angefangen und zum Wochenende konnte ich dann eigentlich auch alles schon wieder so weit machen. Ähm, aber klar ist auch, ich habe glaube ich irgendwie noch zwei, dreimal auf dem Rad Intervalle machen können, einen schnelleren Lauf, der hat voll bescheiden gelaufen, oder der ist voll, total bescheiden gelaufen, Ernährung hat super geklappt, aber das war halt irgendwie auch das Einzige <lacht> und so bin ich dann halt irgendwie nach Rot gefahren, ähm, aber ich hatte am Donnerstagmorgen, kurz bevor die Pressekonferenz war, irgendwie schon so das Gefühl, eigentlich kann das gar nicht schlecht werden und wenn man mal betrachtet, wie eigentlich die Wochen seit äh, seit Lanzarote Anfang Juli gelaufen sind, ist es eigentlich ein Wunder, weil ähm, man probiert alles immer haargenau zu planen, man äh, hier mit tss Score, was es alles gibt, und schlussendlich macht man hier den kompletten Murks über Wochen. Es ähm, hat nichts mit langfristigen Aufbau zu tun gehabt, was ich gemacht habe. Ich bin weder viel gelaufen, noch viel geschwommen, noch viel Rad gefahren. Ähm, alles Sachen, wo ich immer gedacht habe, das brauche ich, um halt irgendwie auch erfolgreich zu sein. Ähm, sondern das, was mich am Leben gehalten hat, war irgendwie mein Kopf und dann auch irgendwo dieser Glaube so, ja, irgendwie, und auch wenn ich vorher schon zwei, drei Mal daran gedacht habe, irgendwie soll diese ganze Reise hier noch nicht zu Ende sein. Und ähm, das ist dann glücklicherweise dann ja in dem geendet, was dann jetzt äh, schlussendlich am Sonntag passiert ist.
0: Das heißt, du stellst das Training ein, machst nur noch ähm, Mentalcoaching <lacht> und ähm, ernährst dich jetzt gescheit?
1: Ja, das nächste Ziel ist halt dann, ich meine, hast du ja auch gesehen, ähm, auch wenn ich mich da optimiert habe, ähm, die beiden Hungerhaken, <lacht> die beiden anderen Hungerhaken auf dem Podest, <lacht> das ist halt auch nochmal ein weiter Weg dahin. Ne? Ähm, da, ich weiß nicht, ob das der, die Lösung ist, um halt richtig schnell zu laufen, da, da glaube ich halt auch nicht. Es war eher so dieses Bewusster wieder in so ein in so einem Rhythmus zu fallen, also bewusster irgendwie auch was zu machen, ja. bewusster halt auch, ähm, ja, seine Chance irgendwie auch zu suchen und bewusst halt, auch wenn es einfach nur irgendwas verändern ist, ähm, das halt aber auch durchzuziehen. Und das hat mir einfach gut getan, es ja. hat mir auch Stabilität gegeben.
0: Ich meine, am Ende ist es ja, du hast dich der Sache halt nochmal committed, ne? Das ist ja mit was auch immer in dem Fall dann vielleicht so ein bisschen an das Thema Ernährung geknüpft aber du hast halt gesagt so okay ich, ich ziehe das jetzt so durch so und dann kriegt das ganze halt nochmal so einen anderen äh, so eine andere Ernsthaftigkeit für einen vielleicht weißt du so das Gefühl ich habe was dafür investiert weil für dich ist es ja nicht mehr neu immer und ständig und viel zu trainieren so das, das machst du ja jetzt seit 25 Jahren 20 das Jahren bin ich so, das halt noch gar
1: nicht okay.
0: <lacht> ach stimmt du bist ja erst 22 ähm, aber ja, das, das, das kann kann ich mir schon vorstellen, dass einfach am Ende das halt so Mindset ja ist, ne so die Herangehensweise. So. Ich habe ich hab das Gefühl, ich habe dafür jetzt das, was in dem Rahmen der Möglichkeiten war, habe ich alles dafür gegeben.
1: Ja, also so, ich meine, es ist ja immer gut, ich meine, man hat einen Masterplan und wenn der Masterplan halt nicht sticht und man irgendwie von seinem Weg so ein bisschen abkommt, warum auch immer, jetzt war es halt einfach eine doofe Bewegung. Ähm, von daher, ja. Passt auf, dass eure Kinder nicht zu so schwer werden. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, und dann, ähm, dann halt für sich selber so einen Plan B zu entwickeln, indem man sich dann auch die Sicherheit holt. Ähm, ich habe auch diesen <lacht> meine Ideen auch zum Beispiel überhaupt nicht mit, mit, mit Nils, Nils G. geteilt, weil äh, ich genau wusste, wie er <lacht> zu dem Thema steht. Und ich genau wusste, da, ich hatte auch gar keine Lust, dann darauf irgendwie zu diskutieren. Weil ähm, ich glaube, wenn ich ihm abends sagen würde, was ich da so gemacht habe, dann, dann würde ich die nicht mehr losbekommen vom Telefon und hätte hier eine Videotelefonie <lacht> zu Hause, weil er einfach sicher gehen würde, dass ich hier keine, kein Blödsinn, nicht, dass das, das Rad nicht überdrehe, was ja auch so ein, ja. so ein spezielles Ding dann von mir ist, dass wenn ich halt von irgendwas überzeugt bin, dass ich es auch gerne zu schön machen will, ähm, sondern das war einfach für mich in dem Moment ähm, eine Challenge, die ich so durchgezogen habe und die war mir in dem Moment fast wichtiger, wie ähm, ja, im Training dann halt irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Klar es ist es alles aneinander ja. geknöpft und gekoppelt, aber ähm, ist natürlich auf einer komplett anderen Basis und ich konnte halt irgendwie an der Basis arbeiten, an der, an der Hauptbasis äh, dann irgendwie nicht, weil ich halt, ich meine, ich war halt auch jeden Tag bei der Physio, ähm, war dann jetzt halt schon auch wieder ein weiter Weg zurück, bis ich wieder... Sport machen konnte. Also klar, ist langes, kein Vergleich zu meinen anderen Verletzungen. Aber es war schon so, dass ich halt einfach eine Woche bis eineinhalb Wochen ähm, sehr eingeschränkt äh, was machen konnte. Und ich halt auch immer im Hinterkopf haben musste, okay, ähm, kann ich hier vielleicht einen Koppellauf machen? Kann ich in eine Zeitfahrposition überhaupt fahren? Macht der Rücken überhaupt dann da so alles mit? Hat er schlussendlich. Ähm, aber ähm, ich wollte es dann natürlich auch nicht komplett überziehen und bin dann einen Schritt zurückgegangen und habe auf, auf einer anderen Ebene Gas gegeben. Und ähm, ja das, ich weiß nicht, ob das langfristig jetzt die, Erfolgs, äh, die Erfol der, 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 mein, mein Erfolgsweg ist, ähm, weil wie gesagt das ist halt auch alles das ist halt auch ein Weg, der begrenzt ist. Ähm, aber es war auf jeden Fall für, für, für die Zeit, die ich jetzt gehabt habe, die zwei Wochen, die ich hier allein gewesen bin und natürlich auch viel nachdenken konnte, ähm, war das auf jeden Fall was, was mir dann auch die Sicherheit gegeben hat.
0: Das heißt, wenn man sich jetzt äh, deine Karriere als Waage vorstellt und äh, wir hängen noch ein Zünglein dran äh, mit dem Sieg, mit dem Sieg, sag ich schon, mit dem zweiten Platz von Rot, was vielleicht ein bisschen wie ein Sieg jetzt für dich von der Bedeutung her war, dann schlägt die äh, Waage wieder in die Richtung aus, dass es auf jeden Fall weitergeht, so, dass du wieder Bock hast und heiß bist. Aber was? Äh, wie geht es weiter? Saisonpause jetzt äh, Anfang September oder noch keine Pläne gemacht, erstmal den Moment genießen oder was, was steht an? Ja,
1: ich meine, jetzt kann ich es ja sagen, <lacht> weil wir werden ja erst am Montag äh, erscheinen <lacht> und wir sind ja jetzt jetzt bin ich gespannt. Wir sind ja jetzt noch vorm Wochenende, ähm, von daher ist es jetzt mal an der Zeit, quasi äh, zurückzugeben. Ähm, mein Bruder, der ja eigentlich auch so bei allen Rotrennen immer so dabei gewesen ist, der mich jetzt unterstützt hat, der auch äh, einer von denjenigen gewesen ist, der da auch äh, mir die Gils da im Hintergrund besorgt hat und ähm, jetzt vielleicht nicht die Rampensau ist und da auch jetzt nichts einfordert oder so, aber dann irgendwie auch immer da ist, der startet oder ist gestartet in Almere, ähm, da werde ich ihn überraschen, zusammen mit der ganzen Familie. <lacht> also wir sind ja alle Familie, aber hier mit, äh, mit, der, mit, dem, mit, mit hier dem Freiburger. Nicht der Genau mit komplett äh, mit, mit Kindern. Da werden wir ein, zwei Tage auch ein bisschen abspannen und dann äh, ja, suche ich mir noch ein paar Rennen raus. Aber ich denke auf jeden Fall, ich werde dieses Jahr noch Richtung Kona, wann auch immer, Oktober 2022 in den ersten Quali-Versuch starten wollen. Und da gibt es ja dieses, dieses Jahr, Jahr noch. noch ähm, da gibt es ja ein paar Ideen. Es ähm, ist halt immer schwierig zu sagen, auf was man gerade so setzen soll. Ich meine, das erste wäre, glaube ich, Ironman Mallorca. Das ist mir vielleicht ein bisschen zu früh mit Mitte Oktober. Aber es gibt ja noch in Amerika, glaube ich, ein, zwei Rennen. Südafrika. Kosumel. Ähm, ja, aber das ist, sind so Sachen, ich wüsste jetzt nicht, auf was man Corona-technisch eigentlich bauen sollte. Aber ich würde auf jeden Fall ja. gerne noch Rennen machen. Ich denke, ähm, es gibt ja noch ein paar 70-3-Rennen oder Challenge-Half-Distanzen. Da würde ich mir was ausruhen, weil die sind ja auch alle relativ gut zu erreichen. Ähm, also ich so richtig genug habe ich noch nicht. Ähm, sondern es ist eher so dieses fühlt sich gerade so ein bisschen wie so eine Wiedergeburt an und zum ersten Mal seit langer, langer Zeit habe ich auch so das Gefühl, Rennen machen zu wollen und das ist vielleicht dann auch so ein Corona-Ding gewesen, da war es ja dann auch häufig so, dass man dass man das Gefühl hat, dass man Rennen machen muss, also nicht, weil irgendeiner einen ja. da in die Ecke drängt, sondern eher so dieses man muss rennen, weil man ja irgendwie auch eine Daseinsberechtigung haben will und weil man ja irgendwie auch als profi Triathlet halt Rennen machen muss, <lacht> das ist blöd gesagt, sehr genauso ja, ja. wie ein Schauspieler muss halt Filme machen und äh, wenn er es nicht macht, dann ist er ja kein Schauspieler. Ähm, dementsprechend bin ich jetzt einfach, wo ich sagen kann, das war jetzt einfach, aber oh, das gibt mir so viel Rückenwind, dass ich noch nicht so richtig noch nicht so richtig abschließen will mit diesem Jahr. Und das, wie gesagt, dadurch, dass es noch Angebot gibt, gibt es natürlich auch von meiner Seite aus Nachfrage.
0: Wenn man in Rot ständig Erfolg hat oder zumindest eigentlich immer, wenn man da startet, gute Rennen macht. Ist vielleicht mit Ausnahme von dem einen Jahr, wo, wo du gestürzt bist und halt das Rennen dann aus, äh, aus dem Grund halt nicht beenden konntest. Äh, kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sagt so, komm mal was wolle, ich mache jetzt einfach jedes Jahr, das ich noch habe, die Challenge Rot. Oder ist das irgendwie so, dass man dann überlegt, nee, ich würde auch gerne mal noch irgendwie zum Beispiel in Frankfurt, weil es in den gleichen Zeitraum fällt, dass man immer sich die Hintertür auch noch offen lässt oder sagt man so, ja, okay, Frankfurt gibt es halt auch, aber vielleicht ist es irgendwie, äh, ergibt sich das nie, weil man halt zu Rot so eine besondere Verbindung hat. Du hast ja im Ziel da gesagt, äh, ob man da noch adoptiert werden kann im Frankenland. so. Also kommt man, kommt man so auf die Idee, wenn man an die Zukunft denkt, die ja dann auch äh, jetzt dann sicherlich nicht mehr endlos im Triathlon ist, sondern es geht ja da auch noch um ein paar Jahre halt. Klar,
1: du ähm, bist natürlich jetzt auch nicht der Erste, der die Frage stellt. Ähm, aber ich weiß ja nicht, ich will ja auch nicht als der Triathlet in die Geschichtsbücher hört sich jetzt ein bisschen groß an, aber ich will ja dann für mich selber auch nicht abtreten und mir sagen können, ja, okay, und was, was, was konnte ich eigentlich? Südafrika und, und Rot. <lacht> Also es ist dann so, und das halt häufig genug, ne? Also so, ich meine, Südafrika, weiß ich nicht, aber dreimal habe ich ja jetzt da auf dem Podest gestanden, rot, jetzt das vierte Mal, ist alles schön und ich finde halt auch, wie gesagt, ich fühle mich da pudelwohl und es kam ja auch irgendwie vom Herzen und ähm, ist ja, wie gesagt, ich durchweg gute Erinnerungen daran, aber für mich aus sportlicher Sicht ist halt immer noch so dieses Kona-Ding, ist halt einfach so eine Sache, die ist so offen und die ist so. Wo ich sage, die, die, gehe ich jetzt mit neuen Elan an. Andererseits, ich war halt auch in der Vergangenheit immer so, dass ich mir ganz gerne Rennen rausgesucht habe, die ich noch nicht so gemacht habe. Ähm, Frankfurt ist immer noch ein riesengroßes Thema. Also, das würde ich halt auch super gern machen. Ich habe das Rennen auch, äh, ja, auch aufgrund meiner Situation, dass ich mich nicht vom Fernseher wegbewegen konnte, äh, von vorne bis hinten äh, angeguckt. Ähm, es sind alles Rennen, die, die ich noch machen will. Ähm, es wird sicherlich nicht mein letztes Mal in Rot gewesen sein. Aber ich will es mir jetzt auch nicht einfach machen und zu so sagen, okay, ich mache mach jetzt jedes Jahr Südafrika, Rot, Hawaii, sondern ich will das so ein bisschen offen ja. lassen. Ähm, und ja, vielleicht brauche ich nur alle zwei Jahre den Booster. Vielleicht sage ich in zwei Jahren, ich muss hier jetzt jedes Jahr herkommen, weil es ist die einzige Chance. Ähm, aber es ist immer noch so, wenn ich es mir eigentlich aussuchen könnte, würde ich ganz gern ja auch so unterschiedliche Rennen auch einfach mal gewinnen. Also weißt du, vielleicht auch mal so ein Hitzeren wie Cosumel Also es, ich, ich will da nicht ja. zum Beispiel, ich muss da nicht unbedingt hingehen. Also ich habe es schon einmal gemacht und sage auch immer, das ist die Insel, wo ich niemals Urlaub machen würde und wo ich niemals nochmal freiwillig hingehen würde. Aber andererseits würde es mich natürlich auch voll reizen, mich mal dahin zu bekommen, so ein Rennen halt abzuschießen. Weil es halt irgendwie, deswegen vielleicht auch Ironman Lanzarote ähm, sich aus seiner Komfortzone so zu rauszubewegen und sich dann selber so zu überraschen. Es gibt einen dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr zurück, wie wenn man halt ja jedes Mal aufs Neue ähm, quasi sich vielleicht überrascht und auch eine gute Leistung bringt, aber dann ja, dann doch es ist dann, es ist ja dann doch auch ähnlich.
0: Das ist natürlich ein guter Punkt, das ist natürlich richtig. Hält, hält die Motivation dann hoch, meinst du?
1: Ja, und es ist. Ähm, ich meine, man, man sieht es ja auch auch bei anderen, auch bei Frodo. Ich meine, der sucht sich ja jetzt ein Rennen aus, wo er sagt: Okay, hier will er Weltrekord machen, dann hört man ja jetzt, dass es da ja irgendwie ein Ironman-Rennen gibt, wo er sich dann auch die Konkurrenten zusammensucht. Weißt du, es ist ja alles so, er sucht sich ja dann irgendwie die neue Herausforderung. Also der macht ja auch nicht jedes ja. Jahr das Gleiche. Und das ist schon so was, was so, was so ein bisschen Routinen so auflockert. Klar sind Routinen wichtig und ich meine, ich habe es jetzt auch in Rot mitbekommen. Ähm, wenn du weißt, wo du zu welcher Uhrzeit sein musst, ohne dass du Google oder Siri oder wen auch immer fragen musst, ist es natürlich was, was, was die Sicherheit gibt. Und, aber du weißt natürlich auch irgendwie schon, wenn du da hinfährst am Anfang der Woche, wie die komplette Woche ausschaut. Ausgang ist natürlich immer so eine Frage, wie man sich dann im Rennen anstellt, aber alles andere ist ja dann keine Überraschung mehr. Ähm, wenn man jetzt vielleicht ein Experiment startet, ist es ja dann doch irgendwie alles offen. Ich meine, wie gesagt, Bocky, keine Angst wegen
0: Brasilien werde ich dich nie wieder fragen. Wir werden nie wieder zusammen <lacht> nach Brasilien fahren. Immer wenn du das Wort Experiment <lacht> im Mund nimmst, dann zucke ich so ein bisschen zusammen. Das heißt meistens nichts Gutes. Da weiß man eigentlich vorher, dass das nicht von Erfolg gekrönt ist, wenn du vom Experiment sprichst. Ja, aber
1: willst du, willst du, dass ich jetzt in Zukunft auch immer nur noch die gleichen Sachen mache und das dann irgendwie? Dann wirst du auch irgendwann auch langweilig, oder?
0: Nee, du hast ja schon den ersten richtigen Schritt gemacht und gezeigt, dass du auch clevere Entscheidungen treffen kannst, indem du dich halt für, für den Start in Rot entschieden hast. Da war ich ja schon, habe ich im letzten Podcast schon gesagt, dass ich da sehr zufrieden mit dir war. Da habe ich dir ja schon auf die Schulter geklopft und gesagt, dass du ein toller Typ bist. Und wenn das so weitergeht, dann glaube ich auch, dass du zukünftig die richtigen Entscheidungen treffen wirst und nicht mehr so, 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 so dumme Sachen, wie nach einer verkorksten Saison mit irgendwie einem komischen Rennen beim Ironman 73 Nizza und einem Ausflug nach äh, Großbritannien, wo man dann bei Fish, Fish and Chips sagt, so boah, nee, die Saison ist eigentlich beendet und 24 Stunden später rufst du an und sagst, ja, ich habe jetzt den Flug nach Lanzarote gebucht und mache jetzt den 73 noch, wo man sich dann hä, das ist dumm, sowas dann, aber ich wie gesagt, ich glaube, das machst du ja nicht mehr. Ja, aber du hast eins, du bist auf du bist auf guten Weg. Du hast, Weg. Eins, du du hast eins vergessen,
1: Bucky. Als wir auf der Hollywood-Schaukel nebeneinander saßen und die Aktion gewesen ist, hast du mich auf die Schulter getatscht,
0: sondern du hast mein Knie gestreichelt. Ja, das war ich, war ich, äh, ich habe mich so angezogen gefühlt von deiner von so dem, Energie, von deinem Erwachsensein, ja. von deiner Energie, dass ich dachte so, das, äh, ja, das macht mich an, habe ich gedacht. Ja, ein
1: bisschen. ja ich habe auch angefangen zu schwitzen. Äh, mache ich eher häufig genug, aber da ganz, äh, ganz besonders. Da ja, ganz besonders. besonders,
0: das habe ich ja. gemerkt. Ja, wir schauen wir mal, wann wir das nächste Mal auf der Hollywood-Schaukel von deiner Gastfamilie landen.
1: Ja, ähm, da bin ich auch immer, die, die überraschen mich auch jedes Jahr äh, mehr. Äh, als dann irgendwann am Sonntag, ich glaube, 10 bis 20 Leute bei denen im Wohnzimmer saßen. <lacht> <lacht> und der komplette Biervorrat leer getrunken wurde. Äh, war die schon ziemlich
0: spontan hat sich noch einer, einer zum Übernachten ja. auf, dem, auf dem Sofa selbst eingeladen was dann aber auch kein Problem genau. war schöne Grüße nach Hamburg an Fritz ein sind sie gar nicht mehr losgeworden
1: <lacht> da haben die schon relativ ja, aber cool so,
0: sowas hat man sowas findet man nur in rot ja nee ist auch ähm, ist auch super
1: gewesen also es war schon äh, ja war schon hat schon hat schon alles Spaß gemacht ähm, und dann auch ähm, ja das ganze Drumherum und so und es ist dann ja, irgendwie auch speziell. Irgendwie schön ist es dann ja auch, wie, wie man auch mal, also wie fühlt sich ja dann schon so an, wie nach Hause zu kommen, weil es halt dann doch irgendwie alles, man viele kennt, ähm, auch vor Ort dann viele kennt, ähm, auch sowieso viele aus der Szene kennt, die dann auch natürlich vorbeikommen. Und das war schon geil. Und noch schöner war natürlich auch, ähm, wie viel sich dann irgendwie auch mit mir mitgefreut haben. Also das muss ich eigentlich im Nachgang auch noch ja, sagen. Das war krass, ja. Dass das eigentlich... Äh, für mich selber fast noch schöner war, also so, ähm, ich wäre jetzt, ich, ich meine, es ist dann so ein bisschen vielleicht zu krass, die leiden ja jetzt nicht äh, so, vielleicht nicht so hart mit wie so mein engster Circle, aber das wird ja dann schon auch irgendwie verfolgt und ähm, ja, wenn man dann so merkt, so, äh, krass, da kommt jetzt sowas Ehrliches auch wieder zurück und dann kommt so eine ehrliche Freude zurück und wie gesagt, ich war eigentlich auch selber so perplex, was so mit dem Handy passiert ist und was dann so auf den ganzen Kanälen passiert ist, ähm, dass dann schon viele halt da irgendwie auch mitfiebern und viele mir die Daumen drücken und, und das war eigentlich so ein Moment, wo ich halt auch für mich selber so gemerkt habe, ähm, ich will das gar nicht vermissen. Also so, also weißt du, ich will das weiter haben, ich will weiter dabei bleiben und ja. weiter
0: irgendwie sowas, sowas erleben dürfen. Das ist doch genau das, was man nach so einem Rennen hören möchte. Ähm, wann sprechen wir das nächste Mal? Wir haben ja immer irgendwie einen Anlass, vor oder nach einem Rennen. Äh, warten wir jetzt quasi ab, wenn, äh, wenn deine Saisonplanung steht und du gibst uns das Update hier im Podcast und wir machen dann nochmal ähm, die, die Vorbesprechung für alles, was dann noch kommt. Ja, gute Frage. Wir müssen dann, wir müssen dann auch mal bei Trainingslager planen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, äh, wahrscheinlich äh, sollten wir uns vor der Trainingslagerplanung nochmal auseinandersetzen miteinander. So, ja, okay, also ich ja. verabschiede, also ich habe mich ja dann jetzt schon in den Urlaub verabschiedet und bin schon wieder zurückgekommen. <lacht> 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 und dann würde ich sagen, fassen äh, wir die nächsten Wochen mal ins Auge und dann tauschen wir uns nochmal aus. Vielleicht hat der eine oder andere ja auch eine mal Frage. Kann die natürlich drunter äh, posten, wenn irgendjemand ein spezielles Thema hat, über was wir uns super gerne unterhalten sollten. Oder vielleicht auch jemanden,
0: den wir unbedingt als Dreierkombi noch dazu holen sollten. Ähm, Lass es uns doch machen, dass wir so Ende September anplanen, anpeilen. Und äh, wir auf jeden Fall nochmal per Instagram so eine, so eine Fragenrunde einsammeln. Und äh, mal, ich, ich fände ja persönlich, also wenn ich einen vorschlagen darf für einen Podcast. Würde ich gerne mal mit Maurice Clavell und dir einmachen. <lacht>
1: ja, also wir, also Maurice und ich machen ja grundsätzlich einmal die Woche zusammen Podcast, der wird halt nur nicht veröffentlicht. <lacht> also wir sind da schon. Ja, und dann
0: lassen wir das nächste, mal, das nächste Mal lassen wir einfach das Mikro mitlaufen. Also, wenn du das organisierst, dann haben wir eigentlich schon die nächsten beiden Podcasts definiert. Einmal Fragerunde mit allem, was die, die Hörerschaft interessiert. Und dann eine Folge mit Maurice. Okay, und das können wir ja dann auch zweisprachig machen. Ja, wir stellen auf Deutsch die Fragen und Maurice antwortet auf Französisch und wir wissen beide nicht, was er gesagt hat, und müssen dann darauf reagieren. Das
1: wäre kreativ, ja. Kreativ,
0: Bocky. Also entweder wird es entweder lustig für uns oder für Maurice, aber wahrscheinlich am lustigsten wird es für die, die beides verstehen. Wahrscheinlich, ja. Also ich meine, ich kann ja auch Sch
1: Sch Französisch, Französisch. <lacht> Du. Ja, Logo, ich habe das ja in der Schule gehabt. Dann kann man doch Französisch. Du kannst, du kannst Vielleicht kannst du ein Baguette bestellen. Aber ich glaube, ich habe es auch schon mal gesagt, nach zwei, drei Bier kann ich relativ viel. Und oui. Französisch sprechen, dann glaube ich auch.
0: Ja, oui, C -C -C. oui, oui. Ja, dann merci für die ähm, merci. noch... Merci, dass es dich gibt und für die äh, zweite Special-Folge zum Challenge Rot, weil das war ja irgendwie jetzt äh, kurz auf knapp zwei Folgen von uns beiden. Aber ähm, ich glaube, das war ein mehr als würdiger und gegebener Anlass, dass du nochmal aus der Perspektive von dir aus dem Rennen zum Rennen berichtest und was das irgendwie für dich bedeutet. Ich glaube, das ist spannend, ähm, da mal so, so offen und ehrlich das, das zu hören, dass es halt irgendwie da... Ähm, vor so einem Rennen auch viel auf ab, viele Auf- und ab gibt. Viele Auf- und Abs gibt. So ist richtig. Und äh, dass es gar nicht immer unbedingt perfekt laufen muss, damit äh, am Ende ein Rennen doch gut werden kann. Das nehme ich jetzt mit aus dem Podcast.
1: Ähm, au revoir, liebe Zuhörer. Au, au revoir, <lacht> mon ami <lacht> et...
0: Mist. <lacht> et mo mon chéri. Mon chéri, ja. Oder so. Genau. <lacht> okay, also. Frau Molt, wir hören uns. Wir hören uns.